0: Jen pro ten nechtěj ten tmavom modrý.
1: Ládič sa nejdal.
0: Patule, počkej chviličku.
1: Láska je jako večernice.
0: O-o-o-o-o-o. Vítejte u Suprafon podcastu. 15. února 2024 to bude 100 let, kdy se narodil skladatel zpěvák herec a výtvarník Jiří Šlitr. Proslul jako spoluzakladatel pražského divadla Semafor, kde vytvořil výraznou autorskou a interpretační dvojici s Jiřím Suchým. Jako vzpomínka na Jiřího Šlitra vychází v únoru u suprafonu album Jiří Šlitr 100 letý. O něm, divadle Semafor i dalších tématech si v podcastu Suprafonu budeme povídat s Lukášem Berným, spisovatelem, rozhlasovým moderátorem a znalcem historie Semaforu a díla dvojice Suchý šlitr. Lukáši, vítejte v podcastu
1: Suprafonu. Moc děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Když se řekne Semafor, na co pomyslíte? (laughs)
1: Je. Yeah. <laughs> Na 20-letý koníček, který už asi nejde nikdy zastavit. No. 20 let se v tom přehrabu tam a zpátky poslouchám, co jde, chodím do divadla, takže pro mě je to obrovský koníček. No. Jste říkal, že to trvá 20 let. Co ten koníček přesně všechno obdáší? No začalo to tím, že jsem začal kupovat desky, že jsem začal chodit po těch antikvariátech a desku singlik za singlikem, LP za LP, a tenkrát jsem to opravdu obdivoval, jako, nebo objevoval, obdivoval taky, ale objevoval, protože samozřejmě všichni jsme znali Lásky nebeský a včera neděle byla, ale... Těch písniček je stovky, že tam, Takže jsem, každý ten single byl trošku dobrodružství, co tam bude. Já jsem si trošku připravil v těch 60. letech, jako když teprve vycházely ty desky, protože tam vždycky bylo něco nového pro mě. Takže tam to začalo, ten první krok bylo to objevování v těch antikvariátech, No a. K tomu člověk začal samozřejmě číst ty knížky a pan Sofín napsal spoustu knížek a o semaforu vzniklo spoustu knížek, takže jsem to do sebe tak vstřebával, vztřebával, až se z toho stala vlastně trošku i práce, protože jsem tenkrát začal dělat webové stránky, protože do té doby nebyly žádné, takže mě to začalo bavit i v tomhle směru. No a takhle to bobtnalo a bobtnalo a rostlo a rostlo. No. Okraši, a pokud vím, tak vám je něco málo přes 40 let,
0: jestli vám to nevadí, že jsem to takhle ne. vypustil v podcastu. A my hovoříme o muzice, která vznikala v 60., 70. letech, především tady v 60. a vlastně i dříve v 50. Jak je možný, že vlastně mladý člověk před 20 lety vám bylo
1: něco přes 20, jak je možný, že mladý člověk propadne kouzlu staré hudby? No za to může můj tatínek, který v roce... Já myslím, že to bylo 87, tak bajvočko, když tenkrát komunisti nějakým omylem znovu pustili do kin Perný den s Beatles. A já jsem do té doby poslouchal to, co každý dítě v té době, takže kotva Ložek, jo, a Michal David a tyhle ta, ta muzika, co se hrála pro děti. No a táta trošku trpěl u toho, takže když šel Perný den, tak říká, půjdeme do kina. A já jsem tak chtěl jít do kina na vinetu, ale nějaká kapela z Británie mě moc nezajímala. A on tak říkal, no kdyby se ti to náhodou líbilo, ty písničky, tak já je mám nahraný, tak ti je můžu na nějakou kazetu natočit. A říkal, no, no, A já do smrti nezapomenu na ten okamžik, když jsme si sedli do toho kina a teď, jo, perný den začne tou ránou na ty nástroje, ty se tam začnou utíkat k tomu vlaku. A to bylo něco, jako kdyby mě někdo prokop do hlavy prostě díru a já jsem úplně zůstal zírat a začal jsem v tu chvíli prožívat tu Beatlemania, kterou prožívaly ty 13-letý holky v 60. letech, akorát o těch 20 let později. A u každé ty písničky jsem na toho tátu říkal: A tati, a tati, a tuhle tu máš taky, tuhle tu máš taky, no tak tu já potřebuju. No a úplně jsem se zbáznil do těch Beatles. A vlastně to nikdy nepřišlo. Jo, do dneška tu kapelu strašně miluju. A díky tomu jsem pak začal postupně objevovat ta 60. leta, spíš teda tu bytovější scénu a ty Rolling Stones a Holly, a tyhle ty kapely. Ale to už byl jenom kruček k tomu semoforskému zvuku, no? který je sice víc do toho jazzu a do toho dixiku, ale, ale vlastně se to taky prolíná. A i ten Big Beat tam trošku chvíli byl, takže. Takže takhle, no. Vzpomínat se, kdy jste byl poprvé v semaforu? To si vzpomínám přesně, protože to bylo vlastně už několik let poté, co jsem propadl tomu semaforu a... Já jsem byl přesně ten fanoušek, který pan Suchý nemá moc rád, nebo ne, nechci říct nemá rád, ale, ale vždycky říká, no víte, ke mně někdo přijde a, a říká, pane Suchý, vy jste úžasný, vy jste úžasný, to je boží. A já, se, já říkám, no a když jste u nás naposledy, byla? No v roce 64, když jste, <laughs> A mě prostě asi, já nevím kolik, pět, šest, sedm let, když už jsem do toho byl ponořený, tak mě vůbec nenapadlo, že bych do toho samoforu mohl jít, že vlastně ten samofor pořád hraje a, pořád existuje. a Pak přišly ty velké povodně v roce 2002 a vlastně semafor to odnesl tenkrát v Karlíně a začal se v něm psát a mě v tu chvíli došlo, no jo, teď já vlastně můžu jít do semaforu. Takže jsem v tom roce 2002 poprvé šel do semaforu a od té doby jsem vlastně viděl všechny hry, co tam dávají, no a že už všich teda je.
0: No a jaké bylo seznámení
1: s Jiřím Suchým? No, krásný, <laughs> tak Jiří Suchý je persona, že jo, prostě před Jiřím Suchým, já už ho znám strašných let a vlastně si i tykáme, takže bych jako mohl říct, že jsme kamarádi, ale já nevím, jestli to úplně jde, protože prostě pan Suchý je taková persona, že předím do dneška člověk sedí trošku jako ten žák, jo, je to, prostě ta úcta k němu je daleko větší, než, než já nevím, to kamarádství, no, takže mu sice tykám, ale, ale vnitřně mu pořád vykam. Takže, je to takový, no, jsem strašně rád, že to vůbec můžu prožívat něco takového, no, že, že s takovouhle ikonou, s člověkem, který opravdu postavil základy moderní pop music, že se tak, že se s ním můžu scházet, spolupracovat vlastně dneska už. No. Jiří
0: Suchý o vás říká, že jste jeho pamětí, že o divadle má Semfor možná víte víc než on. Myslíte si, že je to možné? <laughs>
1: No, já vím, že byla jednou situace, kdy jsem u něj byla, něco jsme tam řešili a. Nějak přišla řeč na vědu kředlou a on říkal, no to hrála tamhle, tamhle, a, a, a říkám, no ještě hrála v sektě, že jo a on se tak na mě podíval a říkal, já vás nenávidím. <laughs> no, no ne, tak jo, já to mám vyčtený všechno. Já, já sice umím přesně najít v kterém datu, která písnička vznikla, a kdy byla která premiéra, a, a kdy se co napsalo a takový. Takže v tomhle jsem jakoby rychlejší, než on, ale já tam nebyl. On, on byl u toho přímo, takže, takže ta jeho paměť je úplně někde jinde než tomu. No, když je člověk kronikářem nebo něčím takovým, čím stavy pro semafor,
0: tak musí mít vztah k tomu pořádku, musí být pořádku milovny, pokud je o data, události
1: a vůbec přehled v životě. Je to vaše vlastnost anebo jste se ji třeba musel učit? docela jo, v tomhle. Já myslím, že já jsem od dětství pořád něco sbíral. To mě nějak provází skutečně od toho nejútlejšího dětství, že z prvních věcí, kterou jsem sbíral, byly krabičky od cigaret. Jako to pětiletý dítě to bylo docela bizarní a myslím, že se s tím maminka moc nechtěla chlubit, že mám doma sbírku cigaret, teda, nebo prázdných krabiček. Ale s tím sbíratelstvím vždycky jde nějak ruku v ruce, že v tom musíte mít nějaký přehled, že? Aby, aby člověk věděl, co ještě nemá, co ještě má. Takže to nějak ve mně docela v přirozeně vyroslo už od začátku, takže neříkám, že mám vždycky utřený prach doma, to ne, ale v těch věcech, v těch pořádek mám to, jo. Uh. Pokud jde o
0: divadlo Semafor, tak my si dnes budeme hovo- vyprávět v hodně v tom našem podcastu o Jiřím Šlitrovi, člověku, který se narodil před 100 lety, respektive to 20. Pardon, 15. února 24, to bude 100 let. On se narodil, narodil v zálesní lhotě u Jilemnice a vy jste, pokud jsem si to dobře našel, z Jilemnice. Je tohle třeba jeden z důvodů, proč jste si našel cestu
1: právě k divadlu Semafor? Ne, ne, myslím, že to je, že to je vysloveně náhoda. Já, ačkoliv ty kořeny tam mám, ne teda přímový element, já jsem se tam narodil, to, to je pravda, protože to byla velká porodnice, ale vlastně kořeny mám vystřebí v Krkonoších, což je malá vesnička, kousíček tam odsouď asi 5 kilometrů nebo 10 kilometrů. A je pravda, že ty kořeny tam hodně cítím. Teda, že do dneška, já, když tam přijedu, tak je mi tam strašně dobře. Ačkoliv vlastně jsem třeba celo- celoživotní Pražák, protože rodiče už bydleli v Praze, takže ačkoliv jsem se narodil tam, opravdu od, od prvních dnů teda vyrůstávám v Praze. Ale ty krkonoše jsou ve mě strašně podepsané a to. A Vlastně Jiříš Litr to možná měl trošku podobně. On se tam sice taky narodil a strávil tam, tam tedy prvních první několik let toho dětství, ale, ale oni bydleli v té brané a vlastně v 38. pak, když se začaly přepisovat hranice a tak, tak oni tam doslova utekli s tou rodinou a odjeli se do Odlických hor, kde zase měli jeho rodiče. Takže on pak dospíval v těch Odlických horách a pak se teprve teda přesunul do Prahy. Takže oba jsme to do té Prahy měli s malou oklikou, ale. Spíše to, myslím, náhoda, no. Asi bych v tom nehledal kořen toho souznění s jeho muzikou. V čem vlastně byla osobnost Jiřího Šlitra pro vás fascinující? Je, tak to je těžká otázka. No ono je to spíš na dlouhou dlouhou odpověď. No to to vám povím. Já ani nevím, jestli se to vůbec dá říct. Jeho osobnost je strašně zajímavá. Je je i zajímavá tím, jak je to dodnes vlastně hodně tajemná. Já tím, že jsem teď o něm teda napsal životopis, tak jsem se hodně zase ponořil do všech těch vzpomínek, všech těch jeho současníků a že jich vyšlo a když si to člověk všechno přečte za sebou, tak zjistíte docela překvapivou věc, že toho člověka nikdo moc neznal, jo, že, že každý má nějaké dvě, tři úspěvné historiky, které s ním prožil, které jakoby opakuje a pak vždycky dojde na to, že prostě byl strašně pracovitý, že kdykoliv bylo v místnosti piano, že sedl k pianu a bavil společnost tím, že hrál. Že byl hodnej, že byl strašně inteligentní, cestovalej a tam skončíte. A za to už se skoro nikdo nedostal. Jo. Já si trošku myslím, že Schlitter měl takové čtyři tváře. Jo. Takovou tu jednu, kterou všichni známe, to je ten komik s tou buřinkou a ten muzikant, který hraje v tom semaforu. Pak to byl ten Schlitter tom, já nevím, řekněme, pracovním kolektivu, nebo ten prostě, který byl v kamarád s těmi lidmi, se kterými spolupracoval, ale tak na takové té pracovnější bázi. Pak byl ten třetí šlitr, kterého už znal prostě třeba jenom Jiří Suchý a jenom jeho rodina, nebo Silva Daníčková, jakožto jeho dlouholetá přítelkyně, nebo životní láska. A pak byl ten čtvrtý šlitr, který ale myslím zabírá, kdybychom to dali do jakého grafu, tak bude zabírat stejné, stejnou velikost, jako všechny ty tři předešly dohromady. A to je ten, kterého nikdo neznal. Prostě on byl strašně uzavřený člověk. Samotář, on sám o sobě říkal, že miluje samotu, že samota je místo, kde se cítí svobodný a je to jediné místo, kde se cítí svobodný. A protože se do ní neustále vrací a kdykoliv může, tak se do ní vrací. A tam je najednou hrozně tajemný člověk, jo, který měl děti, o kterých nikdo nevěděl. Jo. Ani ta jeho rodina, ani ten Jiří suchý. A a nikdo nevěděl, jaké jsou jeho přání, jaký, on, když se mu něco povedlo, tak on se tím jako nechlubil. Jo? Naopak, když ho něco trápilo, tak se tím s tím nesvěřoval. On skutečně byl hrozně zvláštní, jako tajemný člověk. A na, trošku jsem na to narazil u té knížky. Já jsem si myslel, že to bude hrozně jednoduchý. Právě že se, díky tomu, že se tomu věnuju 20 let a rychle jsem zjistil, že to není tak jednoduchý, že chytit jako šlitra jako osobnost, šlitra, není těžký popsat jeho práci. O tom je miliony věcí, ale ta osobnost je opravdu těžká. No.
0: Jak jste vlastně narazil na to, nebo jak jste přišel na to, že byl tajemnou osobností? Protože to je přeci tajemství, které byste musel prostřednictvím pravděpodobně někoho nebo nějaké informace odhalit. No,
1: dojdete k tomu právě tím že když projdete všechny ty zdroje, tak zjistíte, že vždycky narazíte na tu zeď, jo? Že Vždycky dojdete jenom do, do momentu, kdy i když on třeba sám mluvil v rozhovorech, tak on hrozně nerad odpovídal už na osobnější otázky. On většinou něco řekl, ale tak jako spíš to stahnul na tu muziku, na tu práci, na to, co dělal, na to, co se chystá dělat. A, a vždycky, když už to začalo jít trošku blíž, tak, tak trošku cuknul, tak už prostě se o to nechtěl jako podělit. No, takže. I při tom pak sbírání ještě jako dodatečným dalších zdrojů, tak najdete věci, které vám trošku otevřou ty. Ale jsou to spíš dvířka k tomu třetímu šetru, když jsem si je tak očísloval hezky, než k tomu čtvrtému. Tam už si člověk spíš domýšlí, no, nebo prostě bavíte se s těmi jeho dětmi, no, kde, o kterých nik, nikdo netušil, že, že jsou na životě, jak říkávala moje babička. To je, to je zvláštní právě
0: otázka těch dětí, protože hmm, v encyklopedích se uvádí, že měl dítě jedno. Ceru, ale vy hovoříte o více dětech, tak kolik dětí tedy? Podle hmm. vašich zjištění <laughs> Jiříš Lytr měl.
1: Já si trošku myslím, že se to teprve dozvíme, ale Dominika Křesťanová je jako ta, ta známá dcera dneska už, která i přebírá že ho, za, za tátu teda nějaké ocenění, když tu něco dostává, i memoriam a podobně. A já to vezmu o klikou, no, Je to, já nevím, pět let asi, kdy vyšel článek v jedných novinách který byl právě o tom, že všichni vědí o tom, že Jiří Šlitr měl dceru, ale že nikdo neví, že měl taky syna. A že ten syn je taky zajímavá osobnost, a teď tam prostě o něm něco bylo. A já jsem na to tenkrát koukal a říkal jsem si: To je nějaká blbost. <laughs> o tom bychom přece už věděli, jako ta skupina lidí, která se v tom hrabe. Já nejsem samozřejmě z daleka je... A tak jsem to nějak pustil z hlavy, protože ani ty noviny nebyly úplně nejprestižnější. To bylo v rámci nějakého televizního programu tenkrát nebo něco, takže jsem to tak nějak nechal stranou. A teprve teď při psaní té knížky, mi to vlastně znovu vešlo v paměti, jsem říkal, no tomu bych měl prověřit vlastně, tak jsem kontaktoval tu paní redaktorku, která to napsala a říkám, helej, to je nějaká blbost, ne? A on říká, no není, já vás s tím člověkem seznámím, to, to, já ho znám osobně. Tak nás propojila a my jsme si dali schůzku. v jedné restauraci, já jsem si říkal, jestli se poznáme, jako jestli, jestli teď... A <laughs> jsem v té restauraci na Češ přišel Jiří litr. On je mu neuvěřitelně podobný, to je prostě jedna ku jedný. Jo. A je to strašně milý člověk, vlastně jsme se hnedka i On nikdy nešel tou cestou táty, prostě nikdy se nevěnoval ani muzice, ani kreslení, ani divadlu. E, takže ne, ani sám říkal, že neví, jestli má v sobě ty, ty jeho geny v tomhletom směru. Ale... E, Vyprávěl mi příběh, jak vůbec došlo k tomu seznámení jeho maminky s, s Jirim Šlitrem, což je trošku kuriozní, protože tenkrát byl semafor prostě na zájezdě v Incřichově hradci a ten Šlitr tehdy ještě nebyl zase tak slavný, protože nebo jeho tvář nebyla minimálně slavná, protože teprve vlastně začínal hrát v divadle. On první léta, že on nehrál, jenom skládal ty písničky. A, ale to není podstatné, prostě se tam seznámil s nějakou dívkou, strávili spolu noc a tím to zase skončilo, divadlo odjelo. Ale za 9 měsíců teda ta noc měla následky, ale paní byla vdaná, takže to nechala tak jako běžet. Ale jak to tak bývá v životě, no tak prostě to prasklo, takže ona se nakonec rozvedla a zůstala s tím, s tím synem sama. Ale tomu Schlitrovi to neřekla, že on to pořád nevěděl a teprve v roce 69, vlastně asi 4 měsíce teda před jeho smrtí, tak společní kamarády vzal do semaforu a vlastně znovu je představil a ten Schlitter nepoznal po těch letech. <laughs> a udělal takové kouzelné faux že ji znova pozval na rande. A tak ona s ním šla na rande, kde mu teda vysvětlila, že už jsou trošku dál. <laughs> A on se teda jako zapojil do toho jeho života, začal se starat, ale jak říkám, bylo to prostě těsně před tím koncem. Takže ani, ani ten Petr říkal, že si ho tak matně vybavuje, protože mu bylo pět let, takže už tam, už tam ty vzpomínky jsou, jako ale, ale malinký samozřejmě, jenom z pěti let. Našel jste ještě nějaká další tajemství ve šlitrově životě, teď
0: nehovořím tedy jenom o dětech, ale obecně například o jeho zálibách nějakých.
1: No, jo, jo. Uh, ano, jeden z nej... Tam byly dva takový krásní zdroje, jo? protože jednak mě pan Suchý spustil do jejich korespondence vzájemné, což je něco strašně zajímavého a myslím si, že jednou by hrozně stálo za to to vydat. Ačkoliv samozřejmě Panu Suchemu se do toho úplně nechce z logických důvodů, protože je to soukromá korespondence a tam je vždycky ten stejný problém, že řešilo se to u vozkovce s vrchem vydat nevydat. Prostě jsou věci, které by asi neměly jít na tu tu veřejnost nebo nebyly určeny k tomu, aby si to veřejnost četla. Ačkoliv ne, že by tam bylo něco jako nějaký šok, to není samozřejmě, ale tak naprosto přirozeně, jako se všichni bavíme v soukromí o někom, tak tam občas zazní něco, co by se třeba do nemuselo úplně líbit. Ale. To jako není to podstatné na té korespondenci. Podstatné je to, že tam najednou nahlídnete do toho zákulisí, opravdu dobového zákulisí. Protože oni, ačkoliv vlastně spolu spolupracovali na denní bázi, tak občas Schlitter odjel někam pracovně na delší dobu a v tu chvíli se začali psát. A s náhod, šťastných náhod, vlastně většina těch dopisů jsou taková tři hnízda. Která jsou pro ty semaforské historiky hrozně zajímavá. Jo. Ta první je rok 1958, když byl Schlitter v Bruselu, a vlastně semafor ještě nebyl. Suchý tenkrát zakládal divadlo na zábradlí a teprve vlastně se rodil ten, ta ideá vzniku toho semaforu. A v těch dopisech oni to břeší. Vlastně víme, co dělat, jak to dělat. Schlitter v tom Bruselu, vlastně, což byla první světová výstava po válce, takhle veliká, takže tam všichni poslali to nejlepší, co měli. A teď on to do sebe prostě hustil a byl z toho, bylo z toho moc na něj. Tam je kouzelný, že on v jednu chvíli. Nějakého, nebo píše potom, že jde z nějakého jazzového koncertu a, a píše tomu suchému, tak prostě končím. Já už nebudu hrát na piano, to je nesmysl, proč bych to dělal. Tady vidím, že něco, co tohle nikdy nedokážu. Jo. A úplně propad takový deziluzí, i když si myslím, že to je trošku nadsázka i v tu chvíli, protože zároveň v tom dopise vymýšlejí, zas, co budou skládat a tak. Ale to je takové první jízdo, prostě toho, ten zrod, toho vůbec té ideje a toho, co se chystalo. Pak je druhá v roce 62, když byl s Laternu Magikou, jel zase Polsko a Rakousko a je to vlastně ten, taková ta krizová chvíle pro semafor, když jim sebrali místo ve smečkách, kde je dneska herní klub a tenkrát je chtěli trošku zničit, trošku si mysleli, že ten semafor vlastně skončí, když nebude mít svoji pevnou, pevné zázemí, což se málem stalo a to je zase tahle ta doba, takže to je taky zajímavé, když jak tam vymýšlejí, co dělat pro to, aby, aby vůbec mohli fungovat. A Šli ter. V tomhle byl takový, on byl, on, on někdy by vždycky viděl o kousek dopředu, jo. On, tam, on vždycky popíše něco, co se za půl roku stane, on to nějak cítil. A přesně tam už cítí, jak se, že se jim rozpadne ten soubor. Říká, prostě, konkrétně i Valdemarovi, Matuškovi tam píše, prostě ten kluk je skvělý a bude hrozná škoda, že ho ztratíme, ale my ho ztratíme, to je jasný už teďka. A za půl roku Matuška odcházal ze semaforu. Takže ať neutíkám. Druhý a třetí takový hnízdo je rok 67, když byl Schlitter v Kanadě v Montrealu. Tam za vlastně se poprvé v té době Semafor dostal do takového útlumu, že ty základy, které on tady vybudoval, vlastně toho vůbec vlastně celé moderní pop music a vůbec toho hudebního divadla, jak to dělat a jak to funguje, tak najednou v tuhle chvíli ho začaly přerůstat někteří ty, ty děti. jako. Jako no, Rokoko nebylo úplně dítě semaforu, to už bylo dřív, ale, ale se svezlo na té semaforské vlně a najednou začalo být úspěšnější. Že jo? Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Václav Neckář a tohle. To samý Apolog, což byli vlastně uprchlíci ze semaforu tenkrát jo? kolem Karla Gota a nevím, Petr Spáleně a a Hala a Přenosilová a zase tyhle ty hvězdy a najednou jejich písničky začaly být úspěšnější než ty samoforské v tom 67. Takže to bylo takové zase zajímavé období, kdy oni vymýšleli, kam jít dál, proto jestli se snažit psát ty hity, nebo jestli už bych to chtěl zkusit zase něco úplně jiného. A vlastně tam vymyslejí, a zase ten jak byl prostě krok napřed, tak když říká, doteď jsme nedělali žádnou politiku, co kdyby jsme zkusili jako udělat politický kabaret jo. a je to rok 67, ještě to není to praský jaro, jo. ještě to nebylo povolený, ještě nevěděli, jestli se může, nemůže, ale on už začal co kdyby se, hned reaguje, že, jo, že to je přesně to, co by ho zajímalo a, a vlastně z toho pak vyrostla poslední štace, což byl takový velký návrat zase, kdy, kdy ten semafor chytil dech úplně na plný pecky a zase se vrátil na to zlatý místo. Jo. Takže teď no, jsem mám hodně utek od té základní otázky, no. <laughs> ale v objevu je tam člověk hodně zajímavýho.
0: Pokud se nepletu, tak e, Jiří Šliter nebyl vlastně nikdy plnohodnotným členem semaforu, v tom smyslu, že by byl za mě stán, on byl takový externista. E, proč si
1: nestal tím členem? No, on to, to bylo zase, šliter prakticky všechno, co dělal, tak vždycky zatím byl, byl racionální rozhodnutí. Jo? A šlo přesně o tohleto, protože oni už v té době byli se suchým, ta nerozlučná dvojice, jako myslím pracovně. Že prostě bylo jasně, oni měli i smlouvu mezi sebou, nebo dohodu mezi sebou, že nebudou skládat s někým jiným, že opravdu budou jako tým. A šliter tenkrát k tomu přistupoval tak, že když Protože semafor samozřejmě nemohl být soukromá scéna, že muselo to pod něco patřit a tenkrát ty první leta byly takový složitější, protože to vlastně patřilo pod Prahu, takže nějaký úředník jim mohl diktovat, co můžou dělat a co dělat nemůžou. A ten na to šel tak, hele, když ty budeš ředitel a budeš jako zaměstnanec vlastně jejich, tak tobě můžou diktovat, ale já když nebudu, tak mě nemůžou říct, co mám nebo nemám dělat. Takže my když se rozhodneme, že nějakou hru už třeba nebudeme chtít hrát, tak já řeknu, já už to nechci dělat. A na mě oni nebudou moc, ale ty jim budeš muset říct, že jo. No. A vlastně tohle bylo racionální rozhodnutí, aby nebyly tak snadno ovladatelný a potažmo, aby ten semafor nebyl ovladatelný. Takže proto nebyl zaměstnanec nikdy.
0: Jedna z přezdívek Jiřího Šlitra byla Ďábel z Vinohrad, což bylo jeho samostatné představení, když se na chvíli rozešli s Jiřím Suchým umělecky, tedy tedy na pódiu, nikoli, že by se roztrhlo jejich přátelství, nebo ten tvůrčí kolektiv, to to tvůrčí duo. Kde vznikla tohle přezdívek, kde vznikl tenhle obrat?
1: No já si trošku myslím, že to, je, že to měla být opravdu nadsázka toho, že vlastně se to k tomu šlitrově hrozně nehodilo ve smyslu tom, že on měl tu hereckou image, takovou tu kamennou tvář, že se nikdy neusmál, tu buřinku, prostě takový ten seriózní pán nebo seriózní úředník nějaký, ještě on zpíval takovým tím, jak Jiří Černý vždycky říkal, úřednickým hlasem, že jo? A že k tomu se, že to byl kontrast, který se ten celý tomu Jiřímu Suchému. Teda že to prostě, že se to vlastně hrozně nehodilo k němu. No. Ačkoliv, když jsme mluvili o těch dětech a, a vůbec o tom elementu ženské krásy, který vlastně rámuje tu jeho práci, ať už teda jako když kreslil, že jo, nebo, nebo takovou té muziky to, to nejde, ale, ale ta krása ho vždycky fascinovala, takže on to trošku byl, já byl z Vinohrad, akorát to nebylo vidět, ale myslím si, že na to Suchý nemyslel, když to psal, že tam šlo opravdu ten kontrast vytvořit, že to bude něco, co lidi nečekali
0: že hovoříte o té ženské kráse a o těch ženách v jeho životě. Byla to fascinace ženskou krásou a ženami, řekněme právě i proto, že on byl umělec a nebo třeba šlo o, o, o m, žití podle hesla Sex, Drogy, Rak které k umění
1: patří. No, to jsme přesně tam, kam by nás nepustil. Takže tohle můžu se jenom tak dohadovat. Jo? Já... já... Určitě ho ta krása ženská fascinovala jak umělecky, tak zcela přirozeně lidsky. Protože to skutečně je to věc, ke které on se vracel kdykoliv mohl. Já jim, že Vladimír Hrabánek, který byl jeden z mála, který trošku pustil i, i nechci říct přímo bulvárních témat, ale tak úsměvně tenkrát napsal do své knížky, že co před nevylezlo na strom a neskočilo do řeky, tak bylo v nebezpečí. <laughs> ale... Stran toho jeho vztahu k tomu, no já nevím, no to těžko říct, asi, no to, to můžeme se jenom, můžeme tak spekulovat, no jestli. Bylo to vlastně jedno z hlavních témat jeho umělecké, té výtvarné výtvarného zájmu, nebo to ženské tělo, ta erotika vůbec taková, tak on vlastně i poslední výstavu na to zaměřil. Do té doby hlavně vystavoval ty obrázky vlastně měst a a cest a takové to bylo jeho nejoblíbenější, nebo vůbec ty karikatury osobností, nebo nejenom osobností, i prostě lidí, které viděl, viděl někde v Praze, nebo kdekoliv jinde. Ale Skoro stejné množství, pak je to tohle, no, ty, ty holky, které prostě maloval hrozně rád a byl rád v té společnosti. No a no, tak byl to mužský. Jeho no. hmm. další přezdívka byla doktor Klavír. Tahle přezdívka má nějakou historii. No, ta vychází vyslovně z toho, že on byl teda vystudovaný právník, že, že on původně na přání těch rodičů, ačkoliv to nechtěl dělat, nebo nějak ho to nepřitahovalo, on st- toužil studovat Akademii výtvarných umění. On dlouho si myslel, že ta muzika bude spíš ten koníček a že se bude živit tím výtvarným uměním, že bude prostě kreslit. Takže on se opakovaně snažil dostat na tu akademii a nikdy ho tam nevzali. A k tomu vlastně zase, jak byl racionální a i jeho rodiče ho k tomu vedli, tak si řekl, že by to chtělo nějakou tu pojistku, že něco, něco mít i pro tu společenskou prestiž nebo něco takového. Takže on vystudoval ta práva, takže byl Judr opravdu byl Judr, Jiří Šliter a. Ale nikdy to nedělal. Ani vlastně si myslím, že nikdy nezvažoval, že by to chtěl dělat. Spíš si z toho dělal legraci, že až teda přestane mít úspěch jako komik, takže se vrne na ta práva, ale nemyslím, že by to někdy myslel vážně. Takže odtud šlo to doktor, a to klavír to bylo přezdívka v těch 50. letech, protože on v té době vlastně doprovázel, když někde vystupoval, tak jako doprovodný klavírista, a ať už to bylo s Miroslavem Horníčkem nebo mírem Lipským. Takže ti už vlastně začali říkat, že to je doktor klavír podle toho.
0: Posloucháte podcast Suprafonu, hostem podcastu je Lukáš Berný, hovoříme o divadle Semafor a Jiřím Šlitrovi, který by v roce 2024, konkrétně 15. února, oslavil z té narozeniny. Vy jste se zmínil o tom, že někdy v roce 1968 v korespondenci padlo téma politický kabaret nebo politický program. Jaký měl vztah Jiří Šlitr k politice?
1: No, dlouhá léta takový neutrální nebo rozhodně ho nedával najevo. A asi jako většina, že jo? tak on prostě dospíval na začátku 50. let. Že jo? A, a to, taková pak ta éra, která hodně člověka formuje, te, ta první léta dospělá, no tak to byla 50. leta. Takže on naprosto přirozeně musel být opatrný, že jo? tenkrát to byla ta nejhorší doba. Že jo? Takže on prostě svoje politické názory neříkal nikdy. Ale... Tak jako skoro všichni v těch 60. letech, jak se to pak postupně právě na tom přelomu 67-8 začalo tak všechno uvolňovat a, a začali lidi víc říkat i co si myslí a, a začala vznikat i politická umělecká díla, tak i ten šliter k tomu najednou začal trošku, trošku tíhnout. Zvláštní je tam takový moment, kdy on, on vlastně sám to i říkal, nebo i Jiří Suchý to o něm říkal, že dlouho v sobě neměl něco jako vlastenectví, jo, nebo spíš si z toho dělal legraci, a nějak to moc sobě asi nepocitoval. A pak v tom 68. před invazí teda už začali říkat, co si myslí. Právě ta poslední štace to byla taková satyra na, na situaci u nás. A i Sešlitr stal členem nevím, společnosti pro lidská práva, kde byl škorecký Alexander Klement a zajímavá společnost Seifert taky. A podepsal vlastně několik těch, ne, nejenom 2000 slov, což bývá dost často připomínáno, ale těch tím bylo víc vlastně podobného horažení, ale tohle je ta nejslavnější. Takže se začal najednou trošku jako angažovat v tomhle. A pak do toho přišel ten 60. a zešli Šlitra se vysloveně na chvíli stal vlastně nebo na chvíli, no, do konce života už. No, nejenom vlastenec, ale i vlastně politik, nebo politický glosátor, nebo nechci říkat politik, asi ne, ale. Ale prostě nevím, šel zapálit svíčku Janu Palachovi na Václavské náměstí, nasadil vlastně toho dělba z Vinohra, tenkrát znovu do divadla, už tak trošku politicky přiostřeného. Se suchým udělali Jonáš a doktor Madrace, kde byly vyslovně už politické narážky prostě na všechno, co šlo tenkrát. A vím, že na to se mi narazil a myslím si, že se to týká Jana Vericha, i když to nevím úplně jistě, protože to vyprávil někdo kdysi a nejmenoval, ale myslím si, že šlo o někdy šliter dozvěděl, že zvažuje emigraci a strašně ho to rozčílilo a prostě říkal, že to přece nesmí nikdy udělat, že takováhle ikona, když odejde, tak co, jaký to vyšle signál pro ostatní. Takže on to naprosto odmítl i do novin, někrát řekl, že nikdy neemigruje, ačkoliv i Silva Daníčková mi potvrdila, že předtím to zvažoval, že vlastně o tom uvažoval. Ani ne tak z těch politických důvodů, ale spíš z toho, že on už prostě chtěl do toho světa. Už mu byla malá nejenom ta republika, ale i ta Evropa. On prostě toužil po té Americe umělecky. Takže se z něj prostě stal najednou politický člověk a já si myslím, že, že by nakonec asi přece jenom emigroval. Jo? Že v momentě, kdy, kdy spadla zase ta, ta normalizační klec, kdy vlastně to nadechnutí toho roku 68 i 69, prostě těch emocí, které tady probíhaly, takže by zas narazil... Na to, co se stalo potom, prostě na tu normalizaci a že už byl moc daleko na to, aby to překousnul, že už si myslím, že už by ho to moc svazovalo i proto, jak právě miloval tu svobodu, nejenom politickou, ale vůbec v tom, co chtěl dělat a co mohl dělat, tak si myslím, že on by do té Ameriky prostě za tím Voskovcem odjel, ale to, co takové, kdyby, kdyby, no to... Kdo ví? <laughs>
0: no, Jiří Šlitr zemřel 26. prosince 1969 v Praze ve svém ateliéru na Václavském náměstí. A kolem jeho úmrtí e, dá se říci, že je řada otazníků. Ve vaší knize přinášíte něco nového? Jak
1: přistupujete ke smrti Jiřího Šlitra? Já se toho bojím, toho tématu. Já jsem jedna z hlavních věcí, kterou jsem nechtěl, aby ta knížka jakkoliv byla, tak aby tam probleskovalo něco bulvárního. Jo. Já to nemám to rád a možná se dá říct, že to píšu až moc suše, ale, ale tohle je samozřejmě jedno z témat, který vždycky budilo emoce a je zatím hodně otazníků a vždycky bude. No. Já si, moje přesvědčení je, že to opravdu byla ta nehoda, jo, že zatím nestál nikdo třetí, Ačkoliv třeba Jiří Suchý dostal i pak anonymní dopis, kde se někdo přiznává k tomu, že, že to udělal cíleně, že to byla vražda a že ho to 30 let nebo 20 let, já nem kdy to psal. Ale myslím si, že to je nesmysl. Jo? Že to jsou takových věcí, se vynořuje, čas od času se něco takového vynoří po každé od jiného, z jiného zdroje, z jiných, od jiných lidí. Je to prostě divný, že by to tak bylo. A, a ten způsob, jakým on zemřel, tady tou op otravou plynu, prostě kdy poklesl tlak plynu a ta kamna prostě zhasla a znova ten plyn naběhnul a tu místnost vlastně už plnila tím svíti plynem, který byl jedovatý, tak tím způsobem zemřelo hodně lidí, skoro okolností, i třeba první přítel mojí mámy umřel úplně stejně, takže to nebylo nic no, výjimečné, tak je to výjimečné, ale stávalo se to prostě. takže já bych v tom asi nehledal nějaký, nějakou třetí osobu. No. I tenkrát probíhalo samozřejmě vyšetřování, no, které nic, nic nepotvrdilo. Že policie to jasně vyloučila, že se tam jako ne, nemohlo stát nic, že by to někdo mohl zavinit. Spekulovalo se, že, že ta dívka, která tam s ním zemřela, že by to mohla ona celé prostě nějak narafičit. No, ale a ani do toho bych se moc nepouštěl. No. Myslím, že to skutečně byla prostě tragická nešťastná náhoda.
0: To je dobře, že jste teď řekl slova o té dívce, protože vy jste dvakrát v té odpovědi řekl někdo třetí a ten třetí by byl tedy skutečně třetí, protože oni zemřeli dva, když tedy došlo pravděpodobně k téhle nehodě. My hovoříme o vaší knížce,
1: tak kdy ta knížka vyjde? Výjde vlastně takřka současně jako to lepíčko, všechno. Já ještě k tomu dělám ještě jedno CD a všechno je to směřované na ten začátek února, takže já teď myslím, že 12. února by přímo datum, ale zkrátka začátek února. No. Jak se bude ta kniha jmenovat? Doktor Klavír, právě podle té přezdívky, kterou měl
0: fakt, že doktor Klavír. No a Suprafon vydá album Jiříš litr 100 lety, kde budou jeho nejlepší písně. Vy jste tam ty písně vybíral, jaký jste zvolil klíč k tomu výběru?
1: No, Já to vezmu víc trošku ze široka, protože je to superfonské dítě. Tak si to zaslouží v tomto podcastu. On, s tou prvotní ideou vlastně přišel Ondřej Skoumal, který to remástroval, ty nahrávky, protože on se hodně tomu věnuje a dělá to skvěle. A je to velký odborník a říkal, že jednou bych chtěl udělat knížku, knížku desku, jako vinylovou desku suchého až Litra. Říkám, no ale tak to je dobř, teď je vlastně dobrá doba, bude to výročí, tak, tak se zeptáme a, a vlastně v suprafonu okamžitě to našlo úrodnou půdu a vedení říkalo, jasně, to je perfektní, jděte do toho. A, takže my jsme udělali to, co už se dlouho neudělalo, že jsme skutečně vytáhli ty původní pásky no, a... To byl třeba pro mě osobně, to byl hrozně hezký zážitek, protože opravdu držet v ruce ty původní mástry, jo? opravdu dneska už mladí lidi nevědí, co to je že jo? v době digitální, ale to je opravdu ten původní pásek, na který se to fyzicky muselo natočit a máte v ruce najednou něco, kde se opravdu vznikala ta historie typ český pop music že jo? a to je... Prostě to, se bojíte na to šáhnout a teď ještě to, ono to nemá takový ty, že jo, ty, ty pásky, aby se to nemohlo vymotat, kdyby vám upadlo, tak to hodinu na, znova namotáváte, ale to vám neupadne, protože se tak bojíte, že to ani nejde. Takže vůbec držet v ruce ty původní pásky, to bylo, to bylo něco úžasného a z nich jsme to tady, nebo Ondřej to z nich znova mástroval, aby to... Znělo taky tak, jak to mělo znít v těch 60. letech. Dneska je taková moda vlastně všechno to trošku nadunit, aby to prostě bylo moderní, aby to dunělo, A to jsme nechtěli, chtěli jsme, aby to mělo opravdu tu, tu audio kvalitu toho, jak to tenkrát znělo, jak to mělo znít, nebo jak si to představovali, že to má znít. Takže z toho důvodu jsme se do toho vrhli a myslím si, že se to povedlo úžasně, že ta deska zní prostě nádherně i teď myslím audiofilně a už vám zase utíkám. No. A ty písničky jsme vybírali, tak samozřejmě ten vinyl má hodně nízkou kapacitu stran délky, že jo. Navíc pokud to chceme, aby to bylo kvalitní, tak tam nesmí být moc těch písniček, aby ten řez potom, tam se snižuje kvalita. Takže jsme byli omezeni tím, že na každé straně může být zhruba těch 20 minut. A nebo lehce přes, takže já když jsem si udělal první výběr písniček, protože jsme se dohodli, že to budou ty, ty hity, aby to teda bylo reprezentativní, no tak jsem zjistil že samozřejmě, že mám asi 60 minut záznamu. A přišlo to nejtěžší začít vyhazovat, co tam teda dát. A na, přiznám se naprosto rovinu, že jedno z těch uh, kritérií byla prostě délka písniček. Člověka až překvapí, kolik těch ikonických hitů je hrozně dlouhých. Jo. Klokočí nebo Láska nebeská, to jsou písničky, které mají přes čtyři minuty. Jo. Hodně jsme zvažovali Purpuru, protože ačkoliv je to sezónní písnička vánoční, tak je to jedna z těch nejikoničtějších nahrávek, ale to je pětiminutovka. Jo. Takže zase bylo to dát tam dvě, dvouminutovky nebo jednu pětiminutovku. No, takže jsme i tohle, hodně nakonec, podle toho se taky prostě dlouhý písničky šly stranou. Nedá se nic dělat a těch tam máme víc. Takže bylo to těžké, no bylo těžké vybrat. Ještě jsme si to zúžili tím, že jsme to dali na prvních pět let, jenom do roku 65, aby to bylo taková ta nejslavnější éra, opravdu kdy ten semafor ty trendy určoval. Zase vás, sebere vám to písničky typu, o to jsem ještě žil, což považuji za tu nejikonečtější nahrávku, kterou si ten napsal, ale. Ale prostě nejde tam mít všechno, nejde to.
0: Vy pracujete v Českém rozhlasu a Český rozhlas také přispěje k tomu výročí
1: narození Jiřího Šlitra. Jakým způsobem? To bude taky docela zajímavý projekt, protože právě v tom 68., když vymysleli Suchý se Šlitrem, co by chtěli dělat, tak tenkrát vymysleli takový program, který stal na takové uvolněné atmosféře. Je to něco, co dneska už moc nevnímáme, protože už žijeme moc dlouho v té svobodě, jo? ale v těch 60. letech žeho, se všechno, co se dělalo, ať už v rozlase, ať už to šlo na desky, ať se to vydávalo, tak se muselo projít tím schvalováním. Žeho? Musel někdo říct, ano, tohle můžete udělat. A teď najednou v tom 68. v tom jaru se zrušila ta cenzura a najednou se jako mohlo, žeho? tam, že neúplně, úplně, žeho? pořád jsme byli... Socialistickém Československu nebo budoval se ten socialismus. A oni tenkrát vymysleli, že udělají prostě pořad v rozhlase, kde nebude napsaný scénář, kde prostě budou improvizovat a bude to takové uvolněné. A bylo to vlastně strašně moderní na tu dobu, protože něco takového se opravdu nedělalo. A z toho vznikly pořady, které se jmenovaly půlnoční párty, ono se to vysílalo před půlnocí, proto půlnoční. A bylo to skutečně, že šli seděl u pijána, suchý stál vedle něho, pozvali si tam publikum z řad Jonáškobů, vlastně z přízněných duší se jim tenkrát říkalo, lidí, kteří milovali semafor, kteří to znali, tak, takže s nimi zpívali písničky, protože to uměli. A vzniklo takhle šest hodinových dílů, které jsou takové úplně... Úplně jiné než všechno ostatní. No. I ten Schlitter, kterého vlastně člověk si to skoro neuvědomí, ale když si pustíte jakýkoliv film nebo si pustíte záznam divadelní hry, tak vlastně on má vždycky tu jednu svoji tvář, kterou používal pořád. Jo. Ten, ten kamenný výraz, prostě ten jakoby přihlouplá role, že jako neví, vždycky je ten vtip z toho, že ten suchý. No nemůžu říct, že Suchý je chytrý a šlitr je hloupý jako v rámci toho, té umělecké hry, protože on vlastně, ten Suchý s tím pracuje na druhou, takže pak i toho Jonáše vždycky schazuje. Jo? Ale nicméně ten Schlitter má vlastně pořád stejnou roli, ať je to dobře placená procházka nebo Jonáš, tak vždycky je stejný. A tady najednou byl takový civilní, najednou vystoupil z téhleté role a je to vlastně šlitr asi takový, jaký byl si myslím v reálu, jo? že... Že i tam v tipku je prostě pohotově. On byl pohotový glosátor, docela, že, že tam Všichni se samozřejmě začnou smát v tu chvíli, protože on přesně trefí hřebíček na hlavičku. No a celé je to takové prostě uvolněné, příjemné. Zároveň říkají, suchý říkal, že, že to bylo trošku zvláštní tehdy, protože oni to točili na přelomu října a listopadu 68, takže opravdu v té v těžké situaci, prostě, když ty tanky stály v těch ulicích pořád. A Nesměli tenkrát, samozřejmě se i rozhlas bál, takže nesměli to komentovat nějak. Takže oni to jako nepoznáte, to na první dobrou, že vůbec je to v téhle době natáčení. Ale pokud to víte, tak najednou tam slyšíte mezi řečít prostě ty narážky, jo? že víte, na co se děje v tu chvíli. A Když Suchý říkal, že je tam i hlídal prostě voják se samopalem, protože. Tenkrát že Rusové nebo Sověti se snažili i obsadit všechna místa, odkud se vysílalo a o tomhle místě to bylo armádní studio na Vinohradech, tak to ještě neměli podchycené, takže oni prostě nevěděli, jestli tam třeba nepřijede armáda, takže nikdo nevěděl, co by ten voják v tu chvíli dělal, ale prostě stál tam člověk se samopalem během toho natáčení. Takže na jednu stranu uvolněná atmosféra, která z toho krásně čiší a na druhou stranu víte, že tam stojí někdo se zbraní v ruce a doufá, že nepřijede armáda
0: 15. února bude mít v divadle Semafor premiéru představení Šli 3, Šli 3.
1: Víte, jaké to představení bude a víte, proč se venuje zrovna takhle? Já vím, že to je narážka na starou písničku, že Šli tři muzikanti, myslím, to bylo to by bylo nějaká Lidovka stará, nebo nevím, jestli Lidovka, ale, ale to jsme hodně, hodně, zpátky není to semaforská věc, ale myslím, že to je narážka na to, a mělo by to být, pokud vím, tak by to mělo být pásmo, hlavně asi pásmo šlitrových písniček, že neměla by to být hra ve smyslu nějaké dělové hry nebo něco takového, to, to myslím, že ne, spíš taková prostě oslava, já nevím, jestli už to má pan Suchý napsáno, protože někdy, někdy on, jak je příleně vytížený, tak vím, že dopisuje hry skutečně týden nebo kolikrát i den před premiérou, tak nevím, jak je daleko, třeba už to má hotový, ale myslím si, že, že by to mělo být pásmo písniček no, šlitrových
0: jenom připomenu, že my natáčíme tento podcast měsíc před premiérou představení, o kterém hovoříme. Hostem podcastu Suprafonu je Lukáš Berný. Lukáš, vy se nezabýváte samozřejmě ve svém životě jednou semaforem a Jiřím Šlitrem a Jiřím Suchým, ale máte také své další aktivity a jednou z těch aktivit je psaní knih o českých hospodách. Můžete mi přiblížit, jak jste
1: se k tomu dostal, co vás k tomu přivedlo? To byla vysloveně, si dávno jsme měli takovou debatu v hospodě, protože máme takovou partu lidí, s kterými rádi chodíme na plzeňské pivo. A řešili jsme, co byla první pražská plzeňská hospoda, protože tím se pišní hospoda u pinkasů, mají to vlastně na svých, no všude, kde můžou, tak to píšou. A já jsem jednou někde narazil, že, že to možná tak nebylo, tak jsem si říkal, no, tak to se podívám na internet a za 4 hodiny víme. No. A zjistil jsem, že to není tak jednoduchý tak jsem začal pátrat potom, jestli se to dá nějak ověřit, jestli opravdu ty Pinkasové byly ta první hospoda, která tady to plzeň čepovala. A postupně na mě začal vyrůstat takový zajímavý příběh jakéhosi Karla Knoblocha, který měl hospodu v Karlově ulici, u modré štiky, vlastně ten dům do dneška je u modré štiky, ale už to není ono. Mezičas se ho zbourali a postavili nový a zase se pojmenovalo u modré štiky, ale vlastně už to není to původní místo. A tam byl pivovar kdysi, který měla nějaká vdova, zemřel právě ten sládek, který to tam vedl, tak ona si vzala hostinského, který tam vedl hospodu a ten zase nerozuměl asi pravděpodobně tomu vaření piva, tak v tu chvíli v Plzni začaly vařit pivo, tak on si ho sem vzal, zjistil, že to je dobrý. A dokonce měl asi dva roky výhradní právo pro prodej vůbec plzeňského piva v Praze. Díky čemuž se mi teda potvrdilo, že to, že to byla ta první hospoda. Ale to najednou přesto být to důležité na tom. Jo. Já jsem začal o té hospodě, u té modré štíky něco hledat a nevycházel jsem z údivu, jo, protože teď jsem našel, že tam chodil já nevím, Jan Neruda, že tam chodil Vítěslav Válek a že já nevím... Je to v knize Alojze Jiráská, potom Karolína Světlé, pak se tam začaly scházet malíři, ale malíři typu siho a Brožíka, a, a, nebo Mysobek Sochař, jo. prostě úplně ta první liga. A teď vybírali se tam peníze na stavbu Národního divadla a na Housův v a takové. A já jsem si říkal, nežišmar, jak to, že o tomhle nikdo neví, teď to je úplně buňka kultury, tam se všechno dělo. A vůbec jsem netušil, že to, tohle se dělo v každé hospodě tenkrát, jo, protože jsem o tom nic nevěděl. A takže jsem to začal sepisovat, sepisovat a začal mi růst takový příběh prostě té hospody u té modré štiky. A teď jsem napsal asi 30 stránek, což bylo úplně k ničemu, že? protože to nešlo použít na nějaký článek někam do novin, to je moc dlouhý a zase je to moc krátký na to vydat to jako nějakou knihu nebo něco. A skoro okolností jsem tenkrát jsem to řešil s mým kamarádem Václavem Rákosem, což je nakladatel, a ten říká: No to já přesně tohle chci udělat, tak napiš ještě tři podobný a, a já to vydám jako knížku, protože tohle já chci dělat. No, tak jsem začal hledat další a tím jsem postupně zjišťoval, že u každé té ikonické hospody, která je tady 100 let, tak vlastně takové příběhy najdeme. Jo? A v každé se scházely zajímavé osobnosti a vždycky tam vzniklo něco. Prostě, ať už to souviselo s politikou, s kulturou, s uměním, to je úplně jedno, ale vždycky je tam prostě nějaký příběh, který je hrozně zajímavý. Takže od té doby to dělám, už jsem těch hospod zpracoval, já nevím, asi 20. Některé tady už vyšly knižně, něco se ještě chystá a takový. A hrozně mě to baví, no. je, to, je to něco, co vám prostě otevře, otevře pohled někam úplně jinam. Já příklad za všechno, ať jenom to neříkám takhle obecně, ale když jsem stal hospodu u Medvídků, tak tam byl jeden hostinský, který se hodně zakládal právě na tom, že tam chodily ty známé osobnosti. Jo. A k Medvídku mi chodilo hodně a on tam byl pár let a potom se skamarádil s člověkem, který vlastně stál u jedné z prvních filmových společností tady. A vymysleli spolu, že by mohli natáčet ty slavné vlastně osobnosti a furt jsme někdy, někdy přelom, já myslím, že to bylo už ještě za císařství, s tím myslím začali a pak prostě začátek první republiky. Jo. Takže ještě chytli lidi typu vyrázka, světlí a takovýhle. A oni prostě jezdili po celé republice a natáčeli všechny tyhle osobnosti, samozřejmě bez zvuku, jenom, jenom v obrazově. A během pár let natočili stovky hodin záznamů prostě Oni tomu říkali, já si teď asi nespomenu nějak slaví, no to je, to je jedno, prostě měli toho strašně moc a jak to tak bývá, tak pak se dostali do nějakých finančních potíží a snažili se to prodat států tenkrát, ale chtěli za to v té době, myslím, že milion korun, což bylo samozřejmě obrovská suma a ten stát tak jako tak po vzniku republiky to taky bylo složitý, že jo? takže prostě neuspěli, no a zůstalo to ležet v nějakém skladu a za druhý světové války, za, na konci při osvobozování, ten sklad kompletně celý vyhořel. Takže celá ta galerie, Národní galerie, tomu říkali filmová Národní galerie, tak všechny ty filmy do jednoho schořely, takže nemáme z toho ani jeden jediný dochovaný. A to vzniklo u těch, u těch medvídků. Takže to je jenom chci, jako tři, jeden příklad, co vám najednou otevře to, že pak jdete do Národního filmového archivu a hrabete se tam v tom, a, ale na začátku stojí ta hospoda, jo, která vám to otevře. A tohle to je na tom to nejlepší a nejzajímavější. Jo.
0: Lukáši, děkuju moc krát, děkuju za to, že jste byl hostem podcastu Suprafonu. Harry v tuto chvíli končí, hostem podcastu Suprafonu byl novinář, rozhlasový moderátor a znalec divadla Semafor a dalších věcí i pražský hospod Lukáš Berný. Lukáši, děkuju.
1: Já také ještě jednou děkuju za pozvání.